0: Milí poslucháči, dnešný deň cirke oslavuje nádhernú postavu apoštola Jána, teológa alebo bohoslova, ako zvyknú východní kresťania nazývať. A tak aj dnešné stretnutie na stole slova by som vám chcel ponúknuť také myšlienky o jeho živote, o tom, ako ho máme zachyteného vo svetom písme. Aj keď paradoxne dnes počúvame také zaujímavé slova v rámci liturgie prvé čítanie je z jeho listu. Vieme, že napísal tri listy. Evanílium a knihu zjavenia Sv. apoštola Jána, znám ako Apokalypsu. No a potom to evanílium je úplne veľkonočné. Krásne, že toto dokáza prekpojiť takéto tajomstvo svätého Jána práve cez vrchol a cez finalitu Ježišovho života. Čiže dnešné stretnutie budeme venovať Jánovi, zebedejomu synovi, Jakubom Bratovi, a také jeho typické hebrejské meno Jochanan znamená Boh je milostivý a s týmto menom sme sa stretli aj počas adventu a to je Ján Krstiteľ tiež Boh je milosti, Boh, ktorý zhliada a posiela ten najkrajší dar do života Zachariáša a Ahožbety tak aj tu Boh zhliada na rodinu Zebedejovcov a posiela Jána a Jakuba a obaja boli najprv učeníkmi Jána Krstiteľa a potom prechádzajú od krstiteľa ku Ježišovi Kristovi. Ježiš ho povoláva spolu s bratom vo chvíli, kedy opravujú siete na brehu Tiberiackého jazera. Zmienky o tom máme v Matúšovom a Markovom Evanieliu. Ján je teda vždy súčasťou také úzkej skupinky VIP, ktorú má Ježiš okolo seba pri výnimočných, priam takých osobitných príležitostiach. Spolu so Šimonom Petrom a Jakubom sa nachádza napríklad v Kafarnaume, keď Ježiš vošiel do Petrovoho domu a aby uzdravil jeho svokru. S ďalšími dvoma nasleduje majstra do domu Jaira, ktorého céru Ježiš privedie opäť k životu. Nasleduje ho, keď vystúpi vrch, kde sa premení a vidie ho sláve. Nachádza sa pri ňom na Olivovej hore, keď pred majestátom Jeruzalemského chrámu hovorí o konci sveta, o konci mesta. A napokon je to Ján, ktorý je mu nablízko aj v gecemánskej záhrade, keď pôjde na bok, aby sa modlil gocovi pred utrpením. Toto je všetko očitý svedok. Krátko pred Veľkou nocou, keď Ježiš vyberie dvoch učeníkov a posiela ich vopred, aby pripravili miestnosť na večeru, oznáme večeradlo, je to práve on a Peter. Peter a Ján, ktorí majú vykonať túto úlohu, pripraviť miesto na slávenie Pesachu. Toto jeho výnimočné postavenie, teda v skupine 12 nám môže pomôcť pochopiť aj skutok jeho matky. Matky Zebedejových synov. Kedy sa v jeden deň priblížila Gežišovi a žiadala ho, aby jej dvaja synovia, čiže Jakub a Ján, mohli sedieť v jeho kráľovstve, jeden po jeho pravici a druhý po ľavici. Čítame o tom v 20. kapitole Matúšhohevanília. Ako vieme, Pán Ježiš odpovedá otázkou, opýta sa, či sú ochotní piť z kalicha, ktorý on sám mal piť. Úmyslom, ktorý sa ukrýva za týmito slovami, bolo otvorenie oči obom učeníkom a ich uvedenie do poznania tajomstva jeho osoby, ale tiež také naznačenie ich povolania byť svetkami až po najvyššiu cenu, a to je cena krvi. Martýria. O trochu neskôr Ježiš upresnil, že neprišiel, aby bol obsluhovaný, obskakovaný, ale aby slúžil a obetoval vlastný život ako výkupné za mnohých. V dňoch, ktoré nasledovali po zmrtvých staní, nachádzame zbedových synov, ako spoločne s Petrom a niektorými účeníkmi v noci nič neulovili. A po zásahu skrieseného pána prichádza zazračne rybolov. Je to práve účeník, ktorého Ježiš tak miloval, ktorý ho spozná ako pána a komunikuje to Petrovi. To je Pán. V Jeruzalemskej církve patrilo Jánovi veľmi významné miesto vo vedení prvej skupiny kresťanov. Svetý Apoštol Pavol ho menuje medzi tými, ktorých nazýva stĺpmi tejto Jeruzalemskej cirkvy, Píše o tom Galateanom 2. kapitole. Aj Lukáš skutko Apoštolov predstavuje Jána spolu s Petrom, ako sa idú modliť do chrámu, alebo sa obaja pred vedradou, ocitli, aby svedčili o vlastnej viere v Ježiša Krista ako Božieho syna. Spolu s Petrom ho Jeruzalemská círke oposila aj do Samárie, aby utvrdili tých, ktorí prijali Evangelium a modlili sa nad nimi, aby prijali dar Ducha Svetého. No a osobitne musím spomenúť aj to, čo tvrdí spoločne s Petrom pred veleradov, ktorá ich súdi. Čo hovorí? My nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli nemôžeme nehovoriť o tom, čo sme videli a počuli. Čiže máme tu očitých svetkov. A práve táto úprimnosť vo význaní vlastnej viery zostáva príkladom, ale aj takým upozornením pre všetkých nás, aby sme boli vždy pripravení vyhlásiť s rozhodnosťou našu neutrasiteľnú náklonosť ku Kristovi a dali prednosť viere pred akoukoľvek vypočítavosťou alebo ľudským záujmom. Podľa tradície je svätý Ján Milovaným učeníkom pána, ktorý v štortom má hlavu veľmi blízko majstrovej hrude. Je to počas poslednej večera a takto sa zvykne aj znázorňovať. Je to Ján, ktorý stojí pod krížom spolu s Ježišovou matkou Máriou. Je to Ján, ktorý dostáva Máriu za matku. A nakoniec je to Ján, svedok prázdneho hrobu a rovnako prítomnosti zmrtvých stáleho. Vieme, že o tomto označení sa medzi vecami trochu diskutuje a niektorí v ňom vidia jednoducho prototyp Ježišového učeníka. Toto nechajme ale exegetom, nech vyriešia tieto otázky a uspokojme sa s poučením, ktoré z toho vyplýva pre náš každodenný život, pre náš vzťah s pánom. Pán si želá, aby každý z nás bol jeho učeníkom. Učeníkom, ktorý prežíva osobné priateľstvo s Ježišom. Aby sme to uskutočnili, tak nestačí ho navonok nasledovať, nestačí ho len počúvať, ale je potrebné byť s ním. A žiť ako on. A o toto sa Ján snažil. Toto je inšpirujúce z jeho života. Byť s Ježišom. A keď sme s Ježišom, tak sme mu natoľko blízki, že ho dokážeme počúvať. Byť s Ježišom znamená nasledovať ho. Kráčať ako keby v jeho šlapajach. A toto je možné iba v dôvernom vzťahu lásky, ktorý preniká teplo absolútnej dôvery. Tak sa to uskutočňuje aj medzi priateľmi. Práve preto Ježiš v jeden deň povedal, že nemá nik väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. A neskôr už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán, ale nazval som vás priateľmi pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca. Ježiš tu stavia rovinu priateľa na veľkej dôvere, na láske. A v apokryfoch, tzv. skutky Jánové, je apoštol predstavený ako zakláteľ cirkví alebo voca nejakých náboženských komunít, ale neustále ako odozdávateľ viery pri stretnutiach s dušami schopnými dúfať a byť spasené. Všetko je teda pohyňané paradoxným úmyslom ukázať niečo neviditeľné. Východná cirkev, ktorú som spomínal aj na začiatku, ho preto nazýva jednoducho Ján Teológ. Teda ten, ktorý je schopný hovoriť zrozumiteľným spôsobom o hlbokých božích tajomstvách, božích veciach a tak odhaliť tajomstvo dosiahnutia Boha prostrednícom blízkosti k Ježišovi. A práve táto sveta náklonosť priateľstva mu otvára hlboký vzťah ak sa pozrieme na kult svätého apoštola Jána, tak prvé náznaky vidíme v meste Efes, kde podľa starovekej tradície dlhý čas pôsobil a zomrel vo vysokom veku. Bolo to za vlády cisára Trajána. Efeze dal cisár Justinian v 6. storočí postaviť na jeho počas veľkú baziliku, z ktorej doteraz zostali už len ruiny. A práve na východe sa teší a doteraz teší veľkej úcte svätý Ján, teológ. Byzanské ikonografie je častokrát zobrazený ako veľmi starý s bradov v postoji hlbokej kontemplácie, ako by pozýval do ticha. Je to však tak, že bez tíšenia nie je možné sa priblížiť k tomu najvyššiemu tajomstvu. A to je tajomstvo Boha, k jeho zjaveniu. To vysvetľuje, prečo pred rokmi aj ekumenický z a Atenagoras, ktorého objal pápež Pavol VI počas veľmi pamätného stretnutia, tak vtedy vyhlásil, že Ján je na počiatku našej najvyššej duchovnosti. Tak ako on. Tichí poznajú tú tajomnú zámenu srdc a zvolávajú Jánovu prítomnosť a ich srdce sa nadchýňa. Je teda pán vovádza do tejto jánovskej školy aby sme sa naučili veľké láske. A cítili sa byť naozaj Kristom milovaní. Milovaní až do krajnosti. A dávali každý deň na novo život za Neho. Práve skrze tú schopnosť obetovať, schopnosť milovať, schopnosť viesť s ním dialog, lebo to je modlitba, aby sme tak skrze modlitbu, stíšenie dokázali vrástať do vzťahu s Ježišom. Podobne, ako to urobil aj svätý Ján teolog. Ak sa pozrieme na jeho príbeh, tak vidíme, že napísal Evangelium, ktoré je najmladšie, tzv. štvrté Evangelium. A potom sú to tri listy. Tri listy, ktoré adresuje veľmi konkrétne, že čitatel, keď ich čítá, tak má dojem, že vlastne on je adresátom. A potom je to knia zjavenia, tzv. Apokalypsa, kde opisuje posledné veci tiež veľmi špecifickým jazykom. Ale pozrime sa ešte na Apoštolov. Apoštoli boli Ježišovými spolupútnikmi, boli priateľmi a ich putovanie s Ježišom nebolo len vonkajšie, z Galilei do Jeruzalama, ale bola to predovšetkým ich vnútorná cesta. Cesta, kde postupne rástli vo viere v Ježiša, cesta, ktorá nebola bez ťažkostí, keďže boli ľudia ako my. Aba práve preto, že boli Ježišovými spoločníkmi na ceste, že boli jeho priateľmi, ktorí sa na neľahkej ceste naučili veriť, sú pre nás vodcami. Lebo nám pomáhajú spoznávať Ježiša, milovať ho, veriť v Neho. Ak sa pozrieme na príbeh ktoréhokoľvek zápoštolov, či už to bol Šimón Peter, jeho brat Ondrej, alebo Jakub starší, alebo Jakub mladší, menší, ktorý je autorom jedného z listov Nového zákona, tak keď hovoríme o Svetom Jánovi Evangelistovi, tak by som chcel zhrnúť práve veľké tajomstvo, ktoré on komunikuje. A to je to, čo sa nachádza naprieč celým evaníliom a jeho listami. A to je meno Boha. Boh, ktorý je láska. Boh je láska. To je za najkrajšie vyjadrenie, ktoré môžeme nájsť v celom písme a pochádza práve z evanília podľa svätého Jána. Ak je teda v Janových spisoch nejaký charakteristický motív, tak je to motív lásky. Nenáhodou svoju prvú encykliku, pápež Benedikt XVI, začal slovami tohto apoštola. Boh je láska. A kto ostáva v láske, ostáva v Bohu. A Boh ostáva v ňom. Milí priatelia, drahí poslucháči, nájsť takéto texty v iných náboženstvách je veľmi ťažké. Takéto výrazy nás stávajú pred skutku špecifickú veličinu, ktorú prináša len kresťanstvo. Boh je láska. Boh je vzťah lásky. Svetý Jan Evangelista zaiste nie je jediným autorom kresťanského pôvodu, ktorý hovorí o láske, keďže je to kľúčová zložka kresťanstva. Hovoria o nej všetci svetopisci Nového zákona, ale každý rozdielným spôsobom. Ak sa teraz zamýšľame na touto tému svetého Jána, apoštola a evangelistu, je to preto, lebo dôrazí a prenikavo načrtol jej hlavné rysy. Jeho slovám teda dôverujeme. Jedna vec je istá, nehovorí nejak abstraktne, filozoficky, ani teologicky o tom, čo je láska. Nie, Já nie je teoretik. Pravá láska totiž vo svojej podstate nie je nikdy vylúšne špekulatívna ale vyjadruje priamy konkrétny a overiteľný vzťah ku skutočným osobám. Svetý Ján, apoštol a priateľ Ježiša Krista, nám teda ukazuje, aké sú časti, či lepšie povedané, fázy kresťanskej lásky. To je pohyb, ktorý charakterizujú také tri momenty. Prvý sa dotýka samotného zdroja lásky, ktorý apoštol vidí v Bohu. Keď tvrdí, že Boh je láska, Sv. Ján je jediný autor, ktorý nám podáva určitú definíciu Boha – lásky. Hovorí napríklad, že Boh je duch, alebo Boh je svetlo. A s prenikavou intuíciou vyhlasuje, že Boh je láska. Všimneme si, že nehovorí jednoducho že Boh miluje. Oto menej, že láska je Boh. Inými slovami, Ján sa neobmedzuje na popisovanie božského konania, ale pokračuje až k jeho koreňom. Okrem toho nemá v úmysle pripísať nejakú božskú kvalitu láske vo všeobecnosti či láske neosobnej, nejaké platonickej. Nepostupuje od lásky k Bohu, ale obracia sa pria k Bohu, aby definovali jeho prirodzenosť v rozmere nekonečnej lásky. Tých sa povedať, že základným prvkom Boha je láska a preto všetko Božie konanie sa rodí z lásky a vyznačuje sa láskou. Všetko, čo Boh robí, robí pre lásku a z lásky, i keď nie vždy dokážeme ihneď pochopiť, že je to láska, pravá láska. Ježiš Kristus ako najväčší prejav Božej lásky. V tomto rozjímaní či zamyslení je však nutné podstúpiť o krok vpred a upresniť, že Boh prejavil svoju lásku konkrétnym spôsobom, keď vstúpil do ľudských dejín v osobe Ježiša Krista. A práve toto si Pripomíname počas Vianočných slávení, počas Vianoc. Je to Ježiš Kristus, telané Božie slovo. Slovo, ktoré bolo na počiatku. Je to slovo, ktoré zomiera na kríži. Je to slovo, ktoré stáva z mŕtvych. Toto je druhý kľúčový moment Božie lásky. Kristus. Boh sa neomedzuje teda na slovné vyjadrenie, ale môžem povedať, že sa skutočne angažuje a zaplatí v prvej osobe. Práve takto píše Ján. Veď Boh tak miloval svet, teda všetkých nás, že dal svojho jednorodeného syna. Známy 16. verš z 3. kapitolia Nového Evangelia. Odteraz sa, milí priatelia, Božia láska k ľuďom konkretizuje a prejavuje sa v láske samotného Ježiša Krista. Preto Ján ďalej píše, pretože miloval svojich, čo boli na svete, milovali do krajnosti. Mocou tejto úplnej a obetavé lásky sme radikálnym spôsobom vyslobodení z hriechu. Ako píše, deti moje, keby niekto zhriešil, máme úvodca zástancu, Ježiša Krista, spravodlivého. On je zmiernou obetou za naše hriechy a nielen za naše, ale aj za hriechy celého sveta. Až tam siaha Ježišova láska k nám. Až k preliaču vlastnej krvi na kríži za našu spásu. Preto kresťan, ktorý rozhýma na touto nesmiernou hodnotou a darom lásky, si musí klázať otázku, aká je náležitá odpoveď. A myslím si, že každý z nás by sa mal pýtať stále na novo, akým spôsobom, ako chcem odmeniť, ako chcem sa Bohu poďakovať za tento nesmierny dar lásky. Milujte sa navzájom. Táto otázka nás privádza k tretiemu momentu dynamiky lásky, kedy sa od pasívnych príjemcov, ktorá nás predchádza a prevyšuje, kedy sme povláni k snahe o aktívnu odpoveď. Svetý Ján hovorí o prikázaní lásky. Podáva totiž tieto Ježišové slová, Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali tak, ako som ja miloval vás. V čom spočíva novosť, ktorú prináša Ježiš? Myslím si, že spočíva v tom, že sa neuspokojuje s opakovaním toho, čo bolo požadované napríklad v starom zákone a čo čítame aj v iných evaniliách. Napríklad Leviticus, miluj svojho blížneho ako seba samého. Prikázaní Starého zákona vychádzalo normatívne kritérium od človeka ako od seba samého. To bolo kritérium. Ako miluješ seba samého, tak miluje ostatných. Zatiaľ, čo v prikázaní, ktoré podáva Ján, tak predstavuje Ježiš ako dôvod a normu našej lásky svoju vlastnú osobu. Čiže nieako som ja miloval seba samého, ale ako som ja miloval vás. A toto je niečo nádherné. Ježiš dáva seba ako normu lásky. Bože, Prostredníctvom Svetého Apoštola Jána zjavil si nám tajomstvo svojho väčného slova. Pomáhaj nám, aby sme zosvietenou so mysľou pochopili účenie, ktoré nám tak zletne hlásal. Skrdza nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh, a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen.